0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogitons Sciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste chez Technique de l'ingénieur et tous les premiers lundis de chaque mois, on reçoit deux invités pour s'engager dans une réflexion critique sur l'avenir des sciences. Tous les premiers lundis de chaque mois, sauf le mois dernier, on a eu quelques soucis techniques qui nous ont un peu coupés dans notre élan, mais ça y est, on est de retour. Aujourd'hui, on poursuit notre première mini-série de trois épisodes sur l'éthique dans les sciences. Et cette fois, on va s'intéresser à la question de l'éthique dans la recherche. Comment fonctionne le secteur de la recherche en France Quelles instances veillent à faire respecter une forme d'éthique Et enfin, doit-on poser des limites à la recherche Pour répondre à ces questions, je reçois Virginie Rajandrieux et Hervé Schneves. Virginie Rajandrieux est la présidente de la Conférence nationale des comités de protection des personnes. Elle est également membre de la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine auprès du ministère de la Santé. Et elle est aussi maître de conférence en droit de la santé et droit pharmaceutique. Hervé Schneves est le président du comité d'éthique de l'INSERM, c'est-à-dire l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Il est également président du comité international de bioéthique de l'UNESCO et travaille comme neurobiologiste et neurologue. Bonjour. 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 Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes entre le lancement d'une recherche et la commercialisation d'un médicament ou produit de santé
1: Alors, les étapes sont, sont multiples et très longues. Première étape, d'abord, c'est la, la recherche sur in vitro ou sur l'animal, donc ce qu'on appelle les recherches précliniques, qui sont nécessaires pour avoir des prérequis suffisants pour passer aux recherches sur l'homme. Donc une fois qu'on a des connaissances suffisantes, notamment en matière d'effets de, secondaires, de, de toxicité et des, euh, une preuve de, de concept, une preuve de début de preuve d'efficacité, de, on va passer à l'homme. Donc pour une première administration à l'homme qui va être très encadrée hein, dans des centres spécifiques qu'on appelle des centres de phase 1. Et cette première étape se fait sur un petit nombre de patients. Et va permettre de tester donc la, la toxicité sur sur l'homme et puis progressivement on va multiplier les les, les étapes dans des phases différentes qui vont nous permettre progressivement de fixer la dose optimale du médicament le schéma d'administration de tout au long de, de ces étapes de d'explorer un peu plus la, la toxicité jusque aux dernières étapes qui sont des étapes qu'on appelle de phase 3 qui permettent de démontrer l'efficacité du médicament sur sa population cible. Et c'est cette preuve-là qui va permettre de définir l'indication du médicament. Un médicament, ensuite, aura une autorisation de mise sur le marché qui va correspondre, en fait, à toutes ces conditions qui auront été démontrées pendant toutes les phases de développement clinique. Donc, une AMM, on appelle ça une autorisation de mise sur le marché, avec un schéma d'administration, une posologie, une indication et une population cible qui sont déterminées et qui ont été démontrées au cours de ces différentes phases de, de recherche. Et qui est-ce qui va
0: proposer les recherches et qui est-ce qui choisit celles qui sont effectivement menées
2: Là, on est dans un domaine d'amont qui est que euh, la recherche elle est libre. Ce sont les chercheurs qui sont recrutés par les organismes de recherche ou les universités selon des critères d'excellence. À partir de là, ils ont des programmes de recherche qui sont validés tous les cinq ans dans le cadre de l'évaluation de leur laboratoire par une instance qui s'appelle le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche, (HCERS). Et puis, ces recherches, elles doivent être financées. Donc, en général, c'est des financements par des agences publiques comme l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, ou des fondations privées, ou les instances européennes. Tous ces financements sont euh, sur des appels d'offres compétitifs, c'est-à-dire que ce sont seulement les meilleurs projets, en tout cas ceux qui sont évalués comme tels par les experts, qui sont financés. Et donc, à partir de là, la recherche qui se développe peut, dans certains cas, donner lieu à des développements qu'on appelle dans notre jargon « translationnel », c'est-à-dire donner lieu à des applications qui, à partir en général de recherches précliniques chez l'animal, s'ils obtiennent les différents stades de validation, peuvent aller vers un essai clinique chez l'homme. Mais il faut voir que la plupart des recherches qu'on appelle fondamentales donnent des connaissances, mais ne donnent pas lieu à un transfert vers une potentielle application clinique. Seulement un petit nombre de ces recherches va donner lieu à un développement de type thérapeutique qui va d'abord être testé sur des modèles animaux. Maintenant, commencent à apparaître aussi des modèles in vitro sur des cellules ou sur des structures tridimensionnelles mimétiques d'organes. Mais en général, pour arriver à l'essai clinique, il faut qu'il y ait une validation sur un modèle animal.
0: Et donc vous, Virginie, vous êtes présidente de la Conférence nationale des comités de protection des personnes, donc les CPP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, le rôle et le fonctionnement des
1: CPP Le rôle des CPP, c'est de délivrer un avis qui doit être favorable pour que toute recherche sur l'être humain débute en France. Donc le CPP reçoit un dossier sur la recherche, et il va faire une évaluation de, de ces documents euh, au regard de, de l'éthique, hein, de certains principes éthiques, donc de respect d'intégrité du corps humain, de, de la vie privée, d'autodétermination dans le traitement des données personnelles et de balance en fait euh, bénéfices et risques, sachant que les risques doivent être réduits au minimum. Les CPP évaluent tous les dossiers de toutes les recherches. Notre autorité intervient, qui est l'Autorité la, nationale de sécurité des médicaments, qui doit donner une autorisation pour les recherches qu'on appelle les recherches de catégorie 1, qui sont des recherches interventionnelles, alors que les CPP, eux, interviennent quelle que soit la, la catégorie de la recherche.
0: Qu'est-ce que c'est exactement les différentes catégories, alors, qui existent
1: Les recherches sont divisées en trois catégories. Il y a deux catégories de recherche interventionnelle. Le recherche interventionnelle, c'est une recherche qui impose une intervention qui n'est pas dans le cadre de la prise en charge habituelle du patient. Et si on s'écarte de la prise en charge du, du patient, si on réalise d'autres interventions qui peuvent être l'administration d'un médicament qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, ou alors des prélèvements sanguins, des visites supplémentaires. À ce moment-là, on est dans le cadre d'une recherche interventionnelle. On dégage les recherches de catégorie 1 et les recherches de catégorie 2, qui sont des recherches à risque et contrainte minimes, c'est-à-dire qu'on va rajouter juste une visite, un petit prélèvement de sang, ou en fait une intervention qui est de faible impact sur le, le suivi de, du patient. Et ensuite, troisième catégorie, ce sont les recherches non interventionnelles, donc qui, elles, n'ont pas d'intervention au-delà de la prise en charge habituelle du, du patient, mais peuvent comporter ce qu'on appelle des actes, hein, c'est-à-dire des, des questionnaires, ou alors certains actes qui sont des, des prélèvements mais non invasifs, ou alors un recueil supplémentaire de sang, par exemple, euh, lors d'un prélèvement qui est fait dans le cadre de la prise en charge habituelle du patient. Donc ces trois catégories, en fait, sont euh, fixées en fonction euh, des, des, des contraintes et des risques qui sont imposés par la recherche.
0: Donc, les CPP valident un dossier avec un protocole de recherche. Comment vous faites ensuite pour être sûr que les protocoles sont bien respectés
1: alors Les CPP n'ont pas de compétences pour intervenir une fois que la, la recherche a débuté. Ils évaluent le dossier, hein, ils évaluent le, les caractéristiques de la recherche, l'information qui est donnée euh, aux patients ou aux volontaires. Mais une fois qu'ils ont donné leur feu vert, une fois que l'avis du CPP est favorable, le promoteur va commencer sa recherche et les CPP n'ont aucune information et n'ont pas euh, une compétence pour aller voir sur site comment la, la recherche se déroule. Cette compétence-là, elle est attribuée, elle est parmi les missions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la NSM, qui a un département d'inspecteurs qui vont venir sur place vérifier que les recherches se déroulent conformément au protocole et conformément à tous les principes qui sont édictés dans le Code de la santé publique.
0: Et donc vous, Hervé Schneves, vous êtes président du comité éthique de l'INSERM Comment il fonctionne ce comité et dans quel cas est-il saisi
2: On travaille beaucoup plus en amont de ces questions très pratiques que Virginie a évoquées. Il travaille sur des questions éthiques de la pratique de la recherche, puisque c'est dans le contexte des recherches menées à l'INSERM que ce comité peut être saisi. Il y a trois façons de saisir le comité. Le premier, c'est la direction générale de l'INSERM qui face à un problème particulier ou une question particulière, va saisir le comité. Par exemple, c'est lorsque les ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 sont apparus en 2014, se sont répandus dans les laboratoires, le questionnement de la direction de l'INSERM a été est-ce que ça pose des problèmes de sécurité, sécurité au travail, sécurité pour l'environnement, d'utiliser ces nouveaux outils de la génétique Et le comité d'éthique s'est penché sur la question et a très rapidement élargi sa réflexion aux différents enjeux éthiques de l'utilisation de modifications ciblées du génome, que ce soit le génome humain ou le génome animal, ou même le génome végétal, et le comité a été parmi les premiers, si ce n'est le premier, à publier un avis éthique dès 2015 sur ces questions d'édition du génome qui ont été couronné en particulier par le prix Nobel de chimie l'an dernier donné à Emmanuel Charpentier et à Jennifer Doudna. La deuxième façon de saisir le comité d'éthique, c'est les chercheurs de l'INSERM, quand ils ont une question particulière, qui peuvent directement nous saisir de cette question. On a été saisi, par exemple, de questions sur la recherche sur l'embryon. Et puis, la troisième façon de saisir le comité, bah c'est une auto-saisine du comité. Et Il y a des groupes de travail qui essayent d'explorer des questions éthiques plus particulières, les questions liées au genre, par exemple, dans les pratiques de la recherche, les questions de la perception de l'animal dans le monde de la recherche.
0: Et une fois qu'une question est posée au comité, comment vous faites pour y répondre
2: alors, le comité il est déjà composé d'expertises multiples, à la fois biologiques, médicales, mais aussi sciences humaines et sociales, en particulier philosophiques ou sociologiques. Et puis, le, face à une saisine donnée, le comité va désigner un groupe de travail, et ce groupe de travail va procéder d'une part par l'analyse des données scientifiques existantes, scientifiques et des publications éthiques qui ont pu déjà être faites sur le sujet. Et puis, il va procéder aussi par audition de spécialistes du domaine et en mêlant les deux, va rendre un, une note, va produire une note qui n'est pas ce qu'il faut penser, mais quels sont les différents éléments, quels sont les points à considérer et donner de la matière à penser aux chercheurs de l'Institut.
0: Et là, par exemple, en ce moment, vous travaillez euh, sur quelles questions éthiques
2: alors, on vient de rendre un avis sur euh, l'innovation. Vous savez qu'un institut comme l'INSERM est au cœur de l'innovation médicale. On se rend compte que l'innovation est de plus en plus coûteuse dans le domaine des médicaments. Est-ce qu'un institut comme le nôtre, un institut public, n'a pas aussi une responsabilité à développer des alternatives, et en particulier des procédés qui pourraient prévenir les maladies plutôt que seulement les soigner et donc, nous avons publié une note sur l'innovation responsable ou l'innovation frugale. En ce moment, on est en train de travailler sur les enjeux éthiques du Health Data Hub, ce grand collecteur de données de santé qui est un formidable outil de recherche, mais qui pose aussi des questions éthiques. Par exemple, la question du consentement libre et informé. Pour que le consentement puisse être libre et informé, il faut que l'individu soit en mesure de savoir à quoi il consent précisément. Or, le principe même des données massives, ce qu'on appelle le « big data », c'est que les données d'un individu peuvent être réutilisées dans différents contextes. Voilà un des sujets sur lesquels on travaille, en parallèle avec des questions du groupe embryon sur les marqueurs de la viabilité embryonnaire. Le groupe genre s'intéresse à l'impact des modifications de l'environnement sur la santé des femmes. Et le groupe perception de l'animal continue à travailler sur l'articulation entre la règle des trois R qui veut une réduction de l'expérimentation animale et le besoin de données de plus en plus précises en amont du travail que les CPP de Virginie évaluent.
0: On va continuer à s'intéresser aux questions éthiques soulevées par la recherche, mais en se focalisant cette fois sur la manière dont elle est pratiquée. Alors aujourd'hui, les médicaments et produits de santé sont d'abord testés lors des essais cliniques, mais
1: est-ce qu'on peut dire que c'est éthique de faire des tests sur les humains Est-ce que ce serait éthique de ne pas faire de tests sur les humains Est-ce que ce serait plus éthique de, de balancer un médicament comme ça, de commercialiser et de, de l'administrer à des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes sans avoir, au préalable, avoir progressivement testé ce médicament dans sa sécurité et sa, son efficacité dans un cadre très expérimental et, et très contrôlé pour moi, la, la, la réponse est, 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 est évidente. On n'a pas le choix, en fait. On doit, si on veut des médicaments qui soient administrés à l'homme, il faut au préalable les tester sur l'homme dans des conditions les plus sécurisées possibles.
2: Il y a plusieurs sous-questions à, à votre question. La première, c'est que euh, on ne peut rien faire sans des bases scientifiques fiables. Et ces bases scientifiques fiables, pour le médicament, ça veut dire L'efficacité, on a soigné pour beaucoup de maladies. Prenons par exemple le cancer. On soigne beaucoup de souris et on les guérit de leur cancer. Malheureusement, quand on passe à l'homme, ça ne marche plus. Je vais vous faire une révélation extraordinaire. L'homme n'est pas une souris. L'être humain n'est pas une souris. Et donc, le, la physiologie, le métabolisme de l'être humain est tout à fait spécifique. Donc, il faut des preuves d'efficacité d'un médicament. Il faut aussi des preuves de sécurité. Là encore, on a vu de nombreux médicaments n'avoir aucune toxicité chez l'animal et révéler une toxicité chez l'homme. Et inversement, il y a des médicaments qui avaient des toxicités chez l'animal et qui se sont révélés sans toxicité chez l'homme. Là encore, la physiologie humaine est différente. Et ça, on doit le faire dans des conditions éthiques évidentes, c'est-à-dire, comme l'a déjà dit Virginie, ne pas nuire à la personne. Alors, à partir de là, on a différentes conditions dans lesquelles on fait les essais cliniques chez l'homme. Il y a des conditions où la proportionnalité de la, du rapport bénéfice-risque est évidente. Quand on est face à une personne avec un risque mortel, prenons la fièvre comme Ebola, prenons un cancer qui a déjà échappé à toutes les autres thérapeutiques, eh bien, on est en, en droit, voire même en devoir d'essayer une nouvelle molécule qui pourrait être efficace parce que ça pourrait sauver la vie de cette personne. À côté de cela, il y a tous les essais dont Virginie a parlé, qui sont des essais de toxicologie, qui font appel en général à des volontaires sains, c'est-à-dire qui ne sont pas atteints de maladie. Et dans les années récentes, on a vu des accidents, par exemple à Nantes, un volontaire qui est décédé dans le cadre d'un... Un essai de, de phase préliminaire. Et donc, nous avons toujours au-dessus de nos têtes ce bouclier du risque toxique chez l'homme et comment mettre en place les essais sans nuire, sans risquer de nuire à la personne.
0: Comment elles sont choisies, les personnes, pour ces essais Le choix des, des
1: personnes, c'est le, le promoteur et les, les scientifiques en fait, qui rédigent le protocole qui vont le déterminer. Donc, comme on l'a dit précédemment, quand euh, on est dans les, la pre les premières phases, une hein, première administration à l'homme, ce sont en général des, des volontaires sains, sauf exception, hein, quand euh, on va euh, tester, un, par exemple, un immunosuppresseur, on ne va pas prendre des volontaires sains, on va prendre des personnes qui, qui ont déjà la pathologie de destination de, de l'immunosuppresseur. Mis à part ces, ces volontaires sains, enfin 10 sains, on va choisir des, des personnes en fonction de, de leur diagnostic et de, de certains critères qui pourraient influencer les paramètres les, d'évaluation du, du médicament. Et donc, ces critères qui sont déterminés, ce qu'on appelle des critères d'inclusion et d'exclusion, qui vont permettre, en fait, d'avoir un échantillon de personnes pour lesquelles. S'il y a une efficacité ou une toxicité, on ne pourra l'attribuer qu'aux médicaments en question. Est-ce que, dans les recherches, il est possible
0: de biaiser les résultats, par exemple en regardant uniquement certaines valeurs ou en choisissant, lors des essais cliniques, un groupe de personnes susceptibles de mieux répondre aux traitements testés
1: Dans l'absolu, c'est possible. Mais bon, c'est le rôle, justement, des méthodologistes, tant des, des CPP que de la NSM, de vérifier, et euh, encore plus dans les dernières phases, phase 3 d'évaluation de, des médicaments, de vérifier que les personnes qui, euh, donc ces critères d'inclusion, les personnes qui vont être incluses dans la recherche, correspondent tout à fait à la population cible du médicament. On peut toujours sélectionner de manière différente des sous-groupes de personnes dans une pathologie, mais après, encore une fois, ce qu'on va démontrer en clinique, ça doit être l'indication du médicament plus tard. À partir du moment où on ne démontre pas, pendant les phases d'évaluation clinique, que tel médicament a telle indication dans telle population cible large, mais que dans un sous-groupe, on n'aura pas l'indication pour, de manière générale, la, la population cible, mais on aura l'indication que pour le sous-groupe. Donc, c'est vrai que c'est un point de vigilance des méthodologistes et euh, autant, euh, donc, au moment où sont, euh, sont évalués les dossiers de recherche que au moment où on va euh, évaluer le dossier du médicament pour euh, attribuer une autorisation de mise sur le marché.
0: Et maintenant, pour parler des données, comment les données des participants et participantes aux essais cliniques sont protégées
1: Il y a plusieurs personnes qui vont traiter les, ces données personnelles. Les données donc, sont recueillies sur la personne dans le centre d'investigation par les investigateurs qui euh, donc sont, sont des médecins hein, le plus souvent. Et ces données dans le centre d'investigation, dans l'équipe de recherche, un hein, médecin et toute son équipe, vont être euh, pseudonymisés, c'est-à-dire qu'on on va attribuer un code à ces données personnelles, et le promoteur de la recherche, lui, va ne recevoir que les données pseudonymisées. En droit, les données pseudonymisées sont qualifiées également de données personnelles, donc tout le traitement de données pour dans le cadre de la recherche suit le, ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, donc règlement de l'Union européenne, mais également la loi informatique et liberté. Donc ce sont deux textes qui protègent les personnes vis-à-vis -vis du traitement de, des, données, euh, des données personnelles, hein, des données euh, qui, qui sont recueillies sur, sur leurs personne. personnes. Ces personnes-là sont informées dans la note d'information qui est nécessaire avant tout début de recherche, elles sont informées sur les données qu'on va collecter, sur le, les finalités du traitement, sur les destinataires du traitement, sur la durée du traitement de données, et elles sont informées sur leurs droits, donc droit d'accès, de, de, de savoir quelles sont les données que, que l'on collecte, de rectifier ces données, le cas échéant de, de les effacer, de s'opposer au traitement de, de ces données, par ces, cette information, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination, la personne peut agir en fait sur le, le traitement des données. Et si, par exemple, il y a des prélèvements qui sont faits, donc des cellules, de l'ADN, etc.,
0: à qui ça appartient au final Est-ce qu'on décide que ça appartient toujours à la personne ou est-ce que maintenant ça appartient au labo
2: La personne reste, reste de toute façon titulaire de l'ensemble de de son matériel et peut retirer son accord pour la recherche à tout moment. C'est un des grands principes du consentement. Le, le consentement peut être retiré. Si une personne décide de retirer son consentement, elle peut demander à ce que les échantillons conservés par le centre de ressources biologiques ou par l'étude soient détruits. Est-ce
0: que vous, vous avez la sensation que la recherche en France elle est menée de manière assez éthique ou est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer
2: il y a toujours des choses à améliorer. Mais euh, il faut reconnaître que la France a été parmi les premiers pays à se doter d'un comité consultatif national éthique, d'une loi sur la protection des personnes. C'est la première loi urié sérus qui a été votée en 1988 et qui n'a cessé d'évoluer depuis avec des pratiques qui se sont bien entendu euh, améliorées euh, au fur et à mesure où D'abord, les essais se sont multipliés et ensuite, un certain nombre de problèmes et de retours d'expérience ont pu être faits. Par exemple, et je vais laisser Virginie continuer, il y a deux ans, si je ne m'abuse, le choix a été fait non plus de confier l'analyse d'un dossier au CPP dépendant de sa propre université aux facultés de médecine, mais un système de tirage au sort qui fait que le dossier est réparti de façon aléatoire dans un des CPP de France, sans qu'il puisse y avoir de lien d'intérêt entre les promoteurs d'une étude et les évaluateurs du dossier d'essai clinique de cette étude.
1: Oui, tout à fait. En fait, le tirage au sort, c'est quelque chose qui est très important pour, pour les CPP, parce qu'il est vrai qu'initialement, au tout début, hein, les, les comités d'éthique étaient, euh, sont, bon, sont toujours situés dans des dans hôpitaux et surtout, donc, analysaient les dossiers, souvent des recherches qui se réalisaient dans ce, cet hôpital-là. Du coup, ben, forcément, les personnes se connaissaient et euh, c'était un petit peu embêtant pour les, les membres des CPP qui devaient eux-mêmes, en fait, se, se récuser, si on peut dire, au moment de, des délibérations. En cas de, de lien d'intérêt, donc ça, ça pose des, des problèmes de, de fonctionnement et puis des, des, des problèmes aussi de, de, de relations, de, de conflits d'intérêts, avec les liens d'intérêt avec les entre les, les membres des CPP et les, les investigateurs. Aujourd'hui, le tirage au sort a supprimé tout ça, c'est-à-dire qu'il y a 39 CPP répartis dans toute la France. À partir du moment où le promoteur dépose un dossier, on a un système d'information national, le promoteur dépose son dossier et le CPP est tiré au sort. Et ainsi, donc, ça peut être un CPP de Toulouse ou de Marseille qui va évaluer un dossier sur une recherche qui se déroule à Paris ou à Strasbourg. Donc, on est beaucoup moins impacté par ces liens d'intérêt. Et il y a toujours l'obligation, hein, Donc, les, les membres des CPP doivent déclarer leurs liens d'intérêt et doivent, s'ils si, euh, sont dans une séance plénière dans laquelle on va évaluer un dossier pour lequel ils pourraient avoir des liens, ils doivent sortir de, de la pièce et hein, ne participent pas aux délibérations et donc euh, aux débats et, et aux votes.
0: Sur toutes les différentes étapes avant la commercialisation d'un produit de santé ou d'un médicament, est-ce que tout est verrouillé pour euh, empêcher euh, tout, euh, tout conflit d'intérêt entre des laboratoires, euh, des instituts de recherche, etc.
2: Il faut distinguer deux choses. Le lien d'intérêt, et euh, on a multiplié et on continue à le faire, les dispositifs de transparence pour identifier les liens d'intérêt, avec, comme l'a dit euh, Virginie, un certain nombre de contraintes on a l'habitude de parler, de dire dans notre milieu qu'un expert sans lien d'intérêt est un expert sans intérêt, tout simplement parce qu'on est dans des domaines extrêmement pointus, la recherche dans tel et tel domaine précis, euh, sur une maladie précise, et donc le nombre d'experts dans le domaine capable d'évaluer réellement la recherche, son, sa qualité, son impact potentiel est limité. Donc les liens d'intérêt, chacun de nous en a. Par contre, c'est les circonstances qui peuvent faire qu'un lien d'intérêt devient un conflit d'intérêt. Si l'expert, par exemple, a un intérêt financier dans la recherche, s'il appartient ou possède des, des actions dans une entreprise de biotechnologie, par exemple, qui développerait la molécule. Et donc, tant au ministère de la Santé que maintenant dans les institutions de recherche, il y a un certain nombre de déclarations qui doivent être faites pour assurer la transparence des liens d'intérêt et permettre aux personnes, comme par exemple Virginie qui précise un comité, d'évaluer dans quel contexte un lien d'intérêt peut devenir un conflit d'intérêt.
0: On va maintenant parler un peu d'actualité avec le Covid. Est-ce que dans certaines situations d'urgence, comme celle-ci, où il faut trouver rapidement un vaccin ou un traitement, il est envisageable de sauter certaines étapes durant les recherches et les tests.
2: Alors c'est quelque chose qui a été très débattu et très rapidement, nous avons dit qu'il n'était pas question d'altérer en quoi que ce soit la rigueur du processus d'évaluation, d'une part de la qualité de la recherche, d'autre part de la pertinence de cette recherche pour le diagnostic ou la prise en charge thérapeutique du Covid. Une fois qu'on a dit cela, ce qui est était possible de faire, c'est d'accélérer les processus de façon classique. Un dossier est présenté à un CPP et il y a un certain délai d'évaluation avant que des questions reviennent vers l'investigateur qui répond par écrit à ces questions. Dans le contexte du Covid, on a accéléré le moment de l'analyse et il y a eu un dialogue direct entre les comités d'évaluation éthique de la recherche et les promoteurs pour arriver rapidement au meilleur protocole possible. Souvent, en quelques jours, il a été possible d'améliorer suffisamment les protocoles pour que l'essai puisse être qualifié. Mais à aucun moment tout au long de la crise, nous n'avons fait la moindre concession sur le plan de la sécurité des personnes, sur le plan de la qualité de la recherche et sur le plan des critères éthiques qui permettent de juger d'une recherche.
1: Virginie, vous avez quelque chose à ajouter à ça Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On ne, on ne peut pas euh, sauter des étapes. Hein. Exactement, ce qui a été fait, c'est ça. Que les, les comités d'éthique ont reçu les, les dossiers, ont été informés de la réception des dossiers, se sont mobilisés parce que donc, les comités d'éthique sont formés de membres bénévoles. Donc... Euh, le président qui reçoit un dossier pour une recherche Covid a dû appeler et mobiliser ses membres pour analyser le dossier en urgence et, et répondre rapidement sur l'avis favorable ou non du dossier. Ce qui a été fait aussi parallèlement c'est la mise en place d'un comité spécifique pour prioriser Certaines études, c'est à dire que au niveau de, du déroulement de la mise en place du déroulement de, de ces études là, les investigateurs, les, les hôpitaux en fait devaient se mobiliser en priorité pour donc mettre leurs forces vives leurs moyens et recruter des patients sur ces recherches là qui étaient identifiées comme des recherches de priorité nationale. Et donc ainsi, on a pu réduire considérablement en fait, les délais de réalisation des recherches pour arriver à répondre aux questions qui étaient posées.
0: Et donc là, par exemple, pour parler des vaccins, le fait est que les vaccins viennent de l'étranger. Donc comment on peut être sûr que toutes les étapes que nous, on peut avoir en France, ont été bien
1: respectées dans des autres pays de nombreux médicaments hein, qui sont sur le marché en France et dans l'Union européenne, qui, qui sont développés et fabriqués euh, dans d'autres dans pays. Ces médicaments passent par l'évaluation. Donc Pour les vaccins, c'est l'Agence européenne du médicament. Pour d'autres médicaments, ça passe par la NSM en France, hein, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc Ces euh, autorités-là reçoivent un dossier complet hein, de, de développement des médicaments avec toutes les étapes qu'on a citées. Hein. Donc une partie déjà sur le, le procédé de fabrication et ses contrôles, une partie sur tout ce qui a été fait en développement préclinique et une partie sur tout ce qui a été fait en développement clinique. Et donc ce sont les meilleurs experts au niveau européen qui se réunissent euh, au niveau de l'Agence européenne du médicament et ils évaluent le dossier sur donc, toujours les mêmes critères, qualité pour tout ce qui est production, sécurité euh, et efficacité. Et si le médicament a un rapport bénéfice-sur-risque favorable, le médicament aura une autorisation de mise sur le marché et pourra être commercialisé sur le, le territoire de l'Union européenne, quelle que soit l'origine du médicament.
0: Est-ce que vous, vous avez été témoin de manquements éthiques là, au cours de cette crise
2: Je pense qu'il est encore un peu tôt pour pouvoir avoir le recul et, et le faire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions éthiques y compris, par exemple, sur les conditions de la vaccination. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la question éthique fondamentale, c'est l'accès aux soins. On a beaucoup parlé de la rappo du rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire de la notion de bienfaisance et de non-malfaisance. On a un peu parlé de la dignité de la personne, c'est-à-dire le consentement libre et éclairé. Il faut aussi qu'on parle de la justice, et la justice, c'est l'accès aux soins. Or, aujourd'hui, on s'inscrit dans le cadre d'une pénurie de médicaments. Et puis, au-delà de la France, ce vaccin n'est pas disponible pour de nombreuses populations. Il faut voir que, dans un premier temps, c'est à peu près une dizaine de pays qui se sont attribués toutes les doses de médicaments existants. Malgré l'initiative de l'OMS qu'on appelle COVAX, qui a pu distribuer quelques dizaines de milliers de doses à quelques pays comme le Ghana, le Sénégal, quelques autres pays africains, il y a très peu de doses de vaccins qui sont allées en dehors des pays européens, Canada, États-Unis. Et donc la question de l'accès au traitement pour tous les êtres humains se pose, et ça c'est, je dirais aujourd'hui, la question majeure, à tel point que le comité d'éthique de l'Inserm le comité d'éthique de l'UNESCO ont appelé à faire du vaccin anti-Covid un bien public mondial, c'est-à-dire qu'il puisse être produit en quantité suffisante et à des prix permettant l'accessibilité de tous à la vaccination.
0: Pour revenir donc sur le sujet initial de la recherche et de l'éthique dans la recherche, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on définisse des limites dans la recherche à ne pas dépasser des sujets sur lesquels il faudrait mieux éviter
2: de chercher S'interdire de chercher dans un domaine particulier, c'est faire l'a priori que les connaissances ne viendront pas de là. Et ça, l'expérience montre que c'est le moyen, meilleur moyen, non seulement de brider le développement de la connaissance, mais de n'aboutir à aucune connaissance. Si je reprends ce que je vous disais au début sur l'édition du génome, les outils de modification ciblée du génome qui sont en ce moment déjà, ils vont de plus en plus être une révolution pour traiter des cancers, pour traiter des maladies rares, et bien, c'est en étudiant la manière dont les bactéries se défendent des virus que ces outils ont pu être découverts et développés. Si je vous avais dit, est-ce que c'est intéressant et prioritaire de s'intéresser à la manière dont les bactéries se défendent des virus, probablement vous m'auriez dit qu'il y avait plus important et plus prioritaire à développer. Après, est-ce qu'il faut mettre des limites à la recherche Mais il y en a, et il y en a beaucoup. Si je reste dans le domaine de la génétique, depuis que nous savons modifier ou intervenir sur le génome, il y a eu immédiatement prise de conscience des risques potentiels pour les individus, pour l'environnement, et il y a des règles de sécurité très précises. Dans les laboratoires, il y a les qualifications L1, L2, L3, L4, en fonction des risques des matériaux biologiques que nous manipulons et des personnes habilitées ou non à les manipuler. Il y a tout un ensemble de règlements, il y a un code de la santé mais il y a aussi un code de la recherche qui encadre les activités de recherche de façon très précise. Comment on fait de la recherche avec du matériel biologique Comment on fait de la recherche avec des animaux et dans quel cadre réglementaire c'est possible ou non, et c'est extrêmement encadré, avec des formations très pointues, très précises, très encadrées, des habilitations à faire telle recherche et à ne pas faire telle autre. Et puis évidemment, la recherche chez l'homme est probablement la plus encadrée, avec des autorisations ou des interdictions très précises données par des agences réglementaires. Par exemple, pour faire de la recherche sur l'embryon, il faut des autorisations extrêmement précises, obtenu auprès de l'agence de la biomédecine, et il est interdit de faire ces recherches si ces autorisations n'ont pas été obtenues. La France s'inscrit clairement dans la convention d'Oviedo, par exemple, qui interdit de créer des embryons pour la recherche. La France a inscrit dans son code civil, c'est l'article 16, l'interdiction d'une modification génétique qui pourraient être transmissibles à la descendance. Ça correspond à la transposition en droit français de l'article 13 de la Convention européenne sur la biomédecine, qu'on appelle la Convention d'Oviedo, qui date, elle, de 1997. Donc, oui, il y a des conditions très précises, des conditions qui sont à la fois légales, et ensuite des conditions qui sont déontologiques et qui encadrent l'activité de recherche.
0: Est-ce qu'il peut y avoir un consensus international sur ces
2: questions Alors, partiellement, mais effectivement c'est une discussion qui perdure à l'échelle internationale. La Convention d'Oviedo dont je viens de parler est le seul instrument contraignant à l'échelle internationale et seuls 29 pays ont signé et ratifié la Convention d'Oviedo. D'autres la respectent dans son esprit, même si ce n'est pas dans sa lettre. Par exemple, les Britanniques ne sont pas signataires d'Oviedo. D'autres pays, comme par exemple l'Allemagne et la Pologne, ne l'ont pas ratifiée non plus parce qu'ils la trouvaient trop libérale, puisqu'elle autorise certaines recherches que leur histoire leur interdit, en particulier le souvenir cuisant de la Seconde Guerre mondiale. Mais on peut dire que cette convention d'Oviedo, si elle est ratifiée par un petit nombre de pays, fait quand même autorité à l'échelle internationale. De la même façon, les déclarations universelles adoptées par l'UNESCO, la Déclaration universelle sur le génome et les droits de l'homme, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, sont des sources qui permettent d'inspirer les législations nationales.
0: Et vous Virginie, qu'est-ce que vous pensez des limites de la recherche et des législations en vigueur aujourd'hui Je pense
1: que le, le cadre actuel correspond à... À nos comportements et notre vie dans notre société aujourd'hui. Après, tout peut évoluer. C'est, je pense, le, comme ça qu'ont qu été conçus les, les nos lois bioéthiques avec un système qui permet une évaluation régulière et euh, des, des consultations de, publiques, en fait, pour, pour savoir un petit peu quel est le, quelles sont les demandes de, de notre société vis-à-vis -vis de, de cette protection éthique. Alors on a, il faut pas oublier qu'on a également une protection au niveau de l'Union européenne, la Charte de, des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est un texte qui est devenu contraignant et qui fixe en fait des principes éthiques qui sont généraux pour tous les, les États membres de l'Union européenne. Après, chaque État membre a ses propres lois bioéthiques. Donc, on appelle ça bioéthique en France. Et donc, encore une fois, elles évoluent hein, en fonction de des évolutions de, de notre société. Dernière question pour euh, aller plus loin dans le sujet. Est-ce que
0: vous avez des ressources à nous conseiller donc Des films, des livres, des podcasts euh...
2: Tant et tant. <rire> euh... Pas forcément
0: un de chaque. Hein. <rire>
2: <rire> non, mais il y, y, y a vraiment beaucoup de choses. Si on veut rester dans un domaine ludique puisqu'on est en train d'enregistrer un podcast et si vos auditeurs ont accès à Netflix, recommande la mini-série Unnatural Selection, qui est en quatre épisodes d'une excellente discussion sur les enjeux scientifiques et éthiques de l'édition du GEDOM.
1: Ok, merci. Et vous Virginie Je pense, je ne sais pas pourquoi, mais venu là tout de suite à l'esprit un ouvrage sur le, les nouvelles avancées en matière d'éthique qui a été rédigé par le professeur Hirsch. Et en matière de recherche clinique, je... c'est vrai qu'il y a peu de, de publications, je n'ai pas trop de conseils à vous donner là-dessus.
2: Mais aux éditions RS, le traité de bioéthique en quatre tomes sous la direction d'Emmanuel Hirsch est effectivement une référence que, que les auditeurs pourront mettre à profit compte tenu de la qualité et de la diversité des experts qui ont contribué.
0: Très bien, on ira regarder tout ça alors. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Merci à toutes et à
0: tous d'avoir écouté le deuxième épisode de Cogiton Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Un grand merci également à nos invités, Virginie Rajandrieux, la présidente de la Conférence nationale des Comités de Protection des Personnes, et Hervé Schneves, président du Comité d'éthique de l'Inserm. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de l'épisode ou sur le magazine d'actualité de Technique de l'ingénieur. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire notre dossier « L'éthique des sciences à la loupe », qui est aussi disponible sur le magazine d'actualité. On y parle d'éthique dans l'ingénierie et on applique ces questions à des domaines précis comme la robotique, le spatial et les biotechnologies. « Cogitons Science » est un podcast produit et réalisé par Technique de l'ingénieur. Pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé en compagnie de Intisara Mohamed. Le générique a été créé par Pierre Ginon. Merci à eux. Et moi, je vous donne rendez-vous le lundi 3 mai pour le troisième épisode de Cogit en sciences. On terminera notre mini-série sur l'éthique dans les sciences. À bientôt